0: Middernacht, het begin van woensdag 3 februari, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merkel denkt eind maart 10 miljoen mensen ingeënt te hebben tegen corona. Op de televisiezender ARD zegt ze dat het haalbaar is alle volwassenen voor de herfst te prikken. Zelfs als geen nieuwe vaccintypes worden toegelaten. Merkel wil geen datum plakken op het einde van de lockdown, mede vanwege de nieuwe varianten. Maar het is volgens haar niet het streven de lockdown pas op te heffen als iedereen is ingeënt, maar al eerder. Hoofdinfectieziekte van de GGD en OMT-lid Anja Schrijer denkt niet dat het Outbreak Management Team het kabinet zal adviseren... om de avondklok op 10 februari in te trekken. Die kans is denk ik erg klein, zei ze in het programma M. Volgens Schrijer zijn er te veel onzekerheden... rondom de verspreiding van de Britse coronavariant. Amazon-topman Jeff Bezos stopt later dit jaar als hoogste baas van de webwinkelgigant. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers. In een brief aan medewerkers zegt Bezos te willen focussen op nieuwe producten en initiatieven. Hij blijft wel uitvoerend voorzitter. Met die functie zegt hij meer tijd te hebben voor ook zijn andere bedrijven. Bezos heeft nog een ruimtevaartbedrijf en is eigenaar van de Washington Post. In 1994 richtte hij Amazon op als online boekhandel. Inmiddels is het een bedrijf dat miljarden omzet. Voor de tweede keer binnen twee maanden is een onbemande raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX geëxplodeerd bij een test. Het ging om een prototype van de Starship-raket, die in de toekomst mensen naar Mars moet brengen. De raket vertrok zonder problemen van de lanceerbasis in de Amerikaanse staat Texas. Op een hoogte van 10 kilometer draaide het toestel, zoals gepland, horizontaal en begon het aan de daling. In het laatste deel van de test moest de raket weer verticaal draaien om zo te kunnen landen, maar dat gebeurde niet, waardoor de raket op de grond stortte en ontplofte. Mogelijk was een van de motoren uitgevallen. Het weer, komende nacht is het bewolkt en valt er wat regen. Morgen ook regen en het is zacht met temperaturen tussen de 9 en 13 graden. In het Zuidoosten gaat het enige tijd stevig waaien. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het was een zaak die de wereld deed sidderen. De wereld in de ban hield de Groninger sekszaak. Alweer een uh, dik decennium geleden... mannen die op seksfeesten opzettelijk andere mannen besmetten door met hiv besmet bloed in te spuiten. Filmmaker Tim Leijendekker maakte een uh, film daarover. Hij raakte gefascineerd door deze zaak. Samen met theatermaker Gerrit-Jan Reinders. De film heet Viest. En die is te zien op het internationale filmfestival in Rotterdam... dat deze week begonnen is. En de film dingt ook mee naar de Tiger Award... Bij het maken van deze film liet ze zich inspireren door de dialogen van Plato. Het is zijn eerste lange film. Hij maakte eerder al wel korte films. Tim Leijendekker, geboren in 1973, ging naar de Willem de Koning Academie. En hij woont inmiddels een gedeelte van de tijd in Straatsburg in Oost-Frankrijk. Tim, hartelijk welkom. Leuk Dankjoh. dat je er bent. Laten we even teruggaan naar die zaak. 2007, 2008 was het. Toen dat ineens heel groot nieuws werd. Was jij toen al gegrepen daardoor? Ja, onmiddellijk eigenlijk. Toen ik daarover las. Um, vond ik dat zo'n.
1: Uh, um, ja, zo van, van zo'n heftigheid. zo'n onvoorstelbare heftigheid. dat ik. Uh, ja, dat ik daar onmiddellijk door gegrepen was, ja. Wat, wat sprak je zo aan daarin? Of wat, wat greep je daar zo in? Ja, het leek me zo'n uh, pure manifestatie van het kwaad. op de een of andere manier. Dat je uh, niet alleen. Uh, iemand seksueel misbruikt. maar dat je ook. Uh, zoals toen in ieder geval ook naar buiten kwam. dat, dat mensen. Uh, Moedwillig, dus echt bloed bij andere mensen hadden geïnjecteerd om ze, om ze te besmetten. Dat vond ik zo'n. Uh, ja, ook dat klinische aspect daarvan vond
2: ik, heel, vond ik gewoon heel heftig. Mensen werden seksueel misbruikt, gedrogeerd. En als ze dan wakker werden, dan werd ze medegedeeld dat ze waren ingespoten met HIV. Nee, dat, is, dat schijnt wel voorgekomen te
1: zijn. Dus dat, dat een van die daders dat inderdaad dan kenbaar maakte. Maar dat zijn wel incidenten geweest. Het is niet zo dat... Nee, er zijn heel veel slachtoffers geweest... die wisten dat er iets, iets aan de hand was. Maar die wisten niet wat dat dan was. Die hadden bijvoorbeeld wel een... Nou ja, bijvoorbeeld die wisten natuurlijk dat ze gedrogeerd waren geweest en, 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 en flauw waren. Of tenminste, nou ja, buiten de Westen waren geraakt. En ook hadden het gevoel dat er bijvoorbeeld een, een prikje bij hun beel was gegeven. Of tenminste, dat idee hadden ze. Uh, maar wat dat dan precies uh, betekende, dat kwam eigenlijk pas later aan het licht. Toen uh, GGD samen met de politie uh, onderzoek ging doen naar wat er, uh, wat er precies aan de hand was.
2: En zo kwam de zaak aan het rollen en dat was groot nieuws. Voor, voor jou was het dus eigenlijk de openbaring van het... Grote kwaad, van het ultieme kwaad, van, van de slechtheid. Ja,
1: ik vond het echt een. Het is echt van jeetje dat, dat je dat, dat iemand uh, aan kan doen. En uh, wat ook wel meespeelde, was de berichtgeving daarover. En. Um, um, nou, ik ben zelf geen grote telegraaflezer, maar ik weet nog wel dat zij kopte met uh, uh, HIV-monsters. Dat stond heel groot op de, op de voorkant. En dat vond ik echt heel, uh, heel fascinerend, eigenlijk. Uh, dat je dan toch gelijk denkt, ja, maar monsters... dat is een beetje een kinderachtig begrip. Um, en dat ik al vrij snel las dat die, dat die drie mannen gewoon ook beroepen hadden... en, uh, en een sociaal leven. En um, dat ik dacht, ja, maar dat weet je als je verpleegkundig bent... zoals, zoals een van de, van de daders, um, dan ben je niet alleen maar monster. Dus um,
2: dat, dat vond ik interessant hoe daarover gesproken werd. Dat is wel interessant dat je dat, dat zegt... Want, want hij was verpleegkundig. Dan denk ik, nou ja, oké, okay, dan weet je hoe je prikjes moet zetten. Hm. Maar het slaat niet uit dat je ook gewoon een monster kan zijn. De meeste seriemoordenaars hadden ook een keurige baan to ernaast. Dat kan toch? N -n nou, nee, maar ik denk niet dat monsters bestaan.
1: Uh, ja, ik, aha. ja nee, dus ik geloof wel in, 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 in monsterlijke daden. Uh, maar ik geloof niet dat, dat, er, dat je uh,
2: mensen zo ver kunt ontmenselijken... door ze uh, neer te zetten als iets wat ze niet zijn. Dus zelfs, zelfs in dit kwaad, wat voor jou het ultieme kwaad was... daar begon de fascinatie, dacht jij... er moet meer aan de hand zijn, er moet een soort gelaagdheid in zitten... waarbij die mensen ook goedheid bevatten.
1: Ja, en niet zozeer, ja, precies, niet, niet zozeer uh, op zoek naar verzachtende omstandigheden... of wat, waar, waar dat psychologisch hoe dat dan zit of waar dat vandaan komt... maar meer gewoon van, ja, gewoon waarom doen we dat eigenlijk? Weet je wel? Waarom, waar, waarom plaatsen we die dingen zo buiten onszelf door dat zo te noemen?
2: Ik heb, de, ik heb de film uiteraard gezien en ik had helemaal niet de indruk... dat je op zoek was naar motieven of verzachtende omstandigheden... of dat je probeerde... De andere kant van die mensen te zien. Of dat je de daden probeerde te excuseren al dat soort dingen. Ik heb wel films gezien over gruwelijke misdaden waar dat geprobeerd werd. Maar dat waren andere films. Ik had niet de indruk dat die film daarover ging.
1: Nee, nou, dat vind ik heel fijn om te horen. Uh, ik heb iemand had uh, in de krant geschreven dat ik een uh, dat ik dat de film uh, een land zou breken voor de daders. En daar, daar schrok ik wel even
2: van. Want dat was niet de bedoeling.
1: Nee, helemaal niet. Nee. Maar ik, ik heb zelf het gevoel dat. dat komt omdat het feit juist dat ik het niet doe... dat ik daar niet voor kies om uh, ofwel een dader in die hoek te zetten... of een slachtoffer in, in, in zijn eigen hoek... Uh, juist doordat ik die keuze niet maak... dat dat eigenlijk ook een soort uh, verdacht is... Maar nee, het was eigenlijk, ik heb juist geprobeerd om zoveel mogelijk visies op die zaak te geven, die het ook maken. Nou ja, zoveel ruimte aan de kijker te geven, eigenlijk om zelf conclusies te trekken op basis van wat ze zien. En niet zozeer inderdaad om te verkondigen wie ik goed of slecht vind.
2: Daar gaat het niet over. Maar je gaat eigenlijk iets verder dan de chocoladeletters, journalistiek. We hebben het ultieme kwaad aan de andere kant en het weerloze slachtoffer aan weer de andere kant. Want dat is ja. eigenlijk snel verteld en niet zo interessant daarmee. Nee, je
1: gaat daar voorbij denk ik aan inderdaad een hele interessante proces. Of tenminste uh, um, uh, aan een interessante dynamiek. Tegelijkertijd begrijp ik heel goed dat mensen dat doen. Weet je? Als je uh, voor een krant schrijft en je wil gewoon nieuws brengen... dan begrijp ik wel dat je daar Plato niet bij gaat halen om dat te duiden. Hè? En Zo begrijp ik ook... Uh, je hebt Plato niet
2: per se nodig om deze zaak te duiden. Dat, nee. dat heb je goed gezien. <laughs> Toch, toch doen jullie dat wel in de film. Jullie halen Plato er wel bij.
1: Ja, nou ja, precies om die reden om te kijken van hoe zou je dat nou eens anders kunnen? Hoe zou je anders naar zoiets kunnen kijken? En um, ja, we hebben inderdaad de teksten van uh, het symposium van, van, van Plato uh, als, als zeg maar een beetje de onzichtbare ruggengraat van uh, van de film. Nou, onzichtbaar en soms best wel zichtbaar. Um, en wat me fascineert in die tekst, nou, is dat. Dat zijn dus zeven monologen, eigenlijk, over, waarin zeven uh, notabelen. Uh, tijdens een orgie ook, uh, maar dan 2500 jaar geleden. Uh, op zoek gaan naar uh, de definitie van, uh, van eros. En um, uitkomen bij het idee dat dat te maken heeft met eros. Niet alleen bij. kijk, erotiek zien we nu. is koppelen we vooral aan seksualiteit. maar. Dat ging veel meer over liefde, waarheid, schoonheidsvinding. Um, en met Geert-Jan Rennes, die je net inderdaad noemde... met wie ik het scenario heb geschreven, hebben, ze, hebben we bedacht... Nou, hoe zou het zijn om die twee schijnbare uitersten... dus zoiets moois als een zoektocht naar, naar liefde... wat is liefde, waarheid en schoonheid... om dat samen te brengen met uh, iets uh, zo wanstaltigs... Als, uh, als wat er in die Groningen heeftzaak is, uh, is gebeurd.
2: Dus je pakt het poëtische, het, het zuivere zoeken... naar liefde, schoonheid en waarheid... En je neemt nog steeds die gruwelijke zaak... waarbij mensen elkaar opzettelijk mishandelen... verminken voor het leven, in levensgevaar brengen... door ze, door ze hif in te spuiten. Je zei orgies. Nou, Plato die, die was niet vies van een orgie. En uh, dit gebeurde ook tijdens orgies. Een van de details die nog wel eens over het hoofd uh, is gezien... Is, is dat sommige daders toch terug zijn gegaan nadat het een keer mis was gegaan... toch weer een keer zich bij zo'n avond hebben gemeld. Ja, ja dat klopt. Ja. Dat, dat, dat geeft toch al meteen een andere kijk op de zaak. Het slachtofferschap is daarmee niet helemaal opgeheven, vind ik, maar... Nou ja, Je hebt dan toch een, een zekere mate van risico genomen... door terug te keren, want je wist wat je te wachten stond.
1: Ja, dat is, dat is de vraag. Of ze precies, precies wisten wat, wat ze te wachten stond. Dan heb ik
2: het nog ja. niet over, over de hiv en spuiten... maar in ieder geval over, over, het, over de seksuele grenzen heen gaan. Ze wisten al dat dit wordt geen leuke avond wordt en toch ga je terug. Nou ja, geen leuke avond. Ik bedoel, uh,
1: um, grenzen. Ik bedoel, als je samen afspreekt dat die grenzen heel erg uh, uitgerekt kunnen worden. dan is daar natuurlijk niks mis mee. En ik denk dat dat uh, op dat soort feestjes ook gebeurde. Dus dat er inderdaad dat, dat, uh, dat dat heel ver kon gaan. Wat, wat waren het voor feestjes, hoe zou je het omschrijven? Uh, ja, het. Weet je, er is ook een beetje over geschreven soms... Als, als, alsof dat een soort uh, ice watch Shut van Kubrick... Waar, waar, nou ja, waar grote groepen mannen daar inderdaad uh, baganalen aanrichten. Maar het was, ik ben in, in, in het appartement geweest waar de feestjes zich uh, afspeelden. En ja, dat was een heel klein uh, appartementje. Uh, en uh, ja, daar kwamen dan zo op een avond uh, drie, vier, vijf, zes mannen maximaal. Uh, met een uh, matras op de grond. En uh, ja, zij hadden, uh, hadden dan seks. En er werd dan soms flink uh, ingenomen. Dus uh, gedronken sowieso. Um, soms kwamen mensen, die hadden al een, een, een pilletje op. Of een ander middel. Um, en soms hadden ze helemaal, kwamen ze daar broodnuchter. En uh, vonden ze dat er een hele gekke smaak aan hun, uh, aan hun biertje zat. Uh, en bleek later dat ze dus inderdaad na één biertje ook... Uh, compleet uh, de weg kwijt waren.
2: GHB of iets erin gedaan. Ja,
1: ja, ja dat is ook wel. Dat is uiteindelijk ook wel hoe ze zijn opgepakt. Uh, dus ze, ze um, um, produceerden zelf ook GHB. En um, de, 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 om die reden konden ze ook een tap op die telefoons van, uh, van hun leggen. En ze zijn dus eigenlijk in eerste instantie opgepakt. Tenminste, de, de aanleiding was inderdaad: waren die drugs. Maar daar zat dus inderdaad een heel team achter van, uh, van de Zedenpolitie. Die dus, uh, het dus eigenlijk een onderzoek wilde doen naar wat er op die feestjes
2: gebeurde. Hoe dicht ben je bij de daders gekomen? Want je zei, ik ben in zo'n appartement geweest. Je, je hebt in, in de film lopen fictie, althans fictie gefilmd... en filmen door elkaar heen. Dus het is deels geacteerd en deels zijn het, zijn het echte beelden van interviews. Maar je weet eigenlijk niet precies wanneer je die grens overgaat. Hoe dicht ben je bij de daders gekomen en, en hoe makkelijk ging dat? Ja. Um, nou, betrekkelijk dichtbij. In ieder geval uh,
1: een van de daders. Ik, ik ben... Um, nou, dat is inmiddels al heel lang. Ik weet niet meer precies hoe lang dat geleden is. Maar toen, toen, een van die, uh, toen die daders in ieder geval nog... In de, twee van de daders nog in de, in de gevangenis zaten... heb ik een uh, brief gestuurd... via de advocaat, uh, aan, uh, de, de advocaat van Hans J. Uh, met de vraag of ik hem mocht spreken... over, uh, over een project waar ik, uh, waar ik toen al mee bezig was... En nou, ik heb via die advocaat toen gehoord dat, hij, uh, dat Hans daar niet op zat te wachten. En toen, een, uh, ik denk een jaar nadat hij vrij was gekomen... dus dat was iets van twee jaar later, uh, stuurde hij mezelf een e-mail. En uh, dat hij, uh, waarin hij zei dat hij um, op zich wel geïnteresseerd was... om een, in ieder geval een, een eerste telefoongesprek met me te hebben. En um, dat heeft uiteindelijk uh, geresulteerd in, uh, nou, ik denk wel iets van... 20 uur uh, geluidsopname... Um, in, in, in veel gesprekken over de, over de zaak. En, uh, en uiteindelijk inderdaad ook geluidsopname. Waarom wilde hij eens wel met je praten? Ik denk om verschillende redenen, maar de belangrijkste reden wel was dat ik hem zei dat het niet mijn bedoeling was. Er zijn eigenlijk twee duidelijke redenen. Ten eerste was het niet mijn bedoeling om hun opnieuw als monsters neer te zetten. Wat ik net ook zei, dat is gewoon niet de, de film die ik wil maken. Het is niet het goed versus het kwaad. Of, maar gewoon dat ik een, een diep, een diep onderzoek wilde doen, zeg maar. En een ander ding is wat hij me zei toen we eenmaal al, al afgesproken hadden... was dat, dat ik hem een beetje gechanteerd had door te zeggen van... nou ja, ik ga die film toch maken... Um, je kan eraan meedoen. En dan komt je stem of jouw, misschien jouw mening of wat dan ook erin. Uh, en als je er niet aan meedoet, dan is dat niet zo. En dat was ook zo. Want ik, ging die, ik wilde die film sowieso maken. Dus uh, dat waren voor hem twee argumenten om, uh, om eraan mee te werken.
2: De film komt er toch wel. Of je nou meewerkt of niet. Dus, dus als je iets te zeggen hebt, kan ik het maar beter doen. En, en je was er niet op uit om een, een monster te maken. Of om, om die mannen monsters te maken. Wat, wat wil je eigenlijk te weten komen? Want je hebt het over een onderzoek. Ja. Wat, wat was die nieuwsgierigheid? Um,
1: ja, direct. Ja, wat, wat heel erg een soort voor op mijn tong ligt is van... Uh, waarom? Hè? Wa waarom doe je zoiets? Waarom zou je dat doen? Waarom zou je dat doen? Uh, maar ik kwam er eigenlijk al heel snel achter... dat ik het antwoord op die vraag niet echt ging, ging krijgen. En, um, en dat ging dus eigenlijk... Naar aanleiding daarvan ben ik eigenlijk veel meer geïnteresseerd geraakt... in uh, het idee uh, van het, het inwisselbare van de dader- en slachtofferschap. Um, Hans is iemand die zelf dader is. En hij is ook uh, veroordeeld voor, voor wat hij gedaan heeft. heeft hij heeft voor in de gevangenis gezeten. Uh, maar ziet zichzelf echt ook heel erg als slachtoffer... van, die, uh, uh, van iemand anders in, uh, uh, in dat trio, zeg maar. Van Peter namelijk, vooral. Um, en dat gaat best wel ver. Tenminste, ik, dat vond ik best wel heftig om te merken. Dat, in
2: welke zin vindt hij zich dan een
1: slachtoffer? Nou ja, wat hij zegt is dat hij de dingen die hij gedaan heeft... dat hij die echt onder druk heeft gedaan van, uh, van iemand anders. En dat als die ander er niet was geweest... dat hij dat ook niet had gedaan. Dus um, in zekere zin pleitte hem dat een soort als, 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 uh, als persoon vrij. Omdat hij... Of tenminste als, uh, als autonoom persoon vrij. Omdat hij dat uit zichzelf daar nooit op gekomen was. Um, en hij... Het is natuurlijk
2: ook iets wat mensen zeggen. Om, om die schuld maar niet onder ogen te komen. Of ja. misschien in een, in een rechtszaal om, om wat strafverlaging te krijgen. Maar... Misschien ook wel gewoon voor jezelf. Om jezelf niet als monster te gaan zien. Ik denk dat dat uh, vooral is. Want ik denk dat het bij Hanze
1: niet zozeer ging om strafvermindering. Of, uh, maar ik denk dat het vooral... Want die
2: straf is al uitgezeten. Dus, dus dat hoeft eigenlijk niet meer. Ja, nee, nee, klopt. Het ja. is altijd interessant als mensen niet in staat zijn... om zichzelf als schuldige te zien. Als het gewoon niet lukt. Om naar jezelf te kijken en, en te zeggen... dit heb ik gedaan, dit heb ik verkeerd gedaan. Had ik nooit zo moeten doen. Hm. Dat is niet iedereen gegeven omdat voor elkaar te krijgen. Nee,
1: nee, dat klopt. Maar ik moet wel zeggen, het is een soort onderscheid tussen. Hij geeft wel toe dat hij het gedaan heeft natuurlijk, en hij, mm, hij, hij voelt zich daar ook schuldig over. Dat zegt hij, en dat, ik geloof dat ook wel. Maar het is niet, maar het is dus wel echt een hele andere manier hoe, hoe hij naar zichzelf kijkt dan hoe de buitenwereld naar hem kijkt. Dat zijn echt wel heel, twee hele verschillende. Entiteiten, zeg maar.
2: Want hij kan zichzelf niet als monster zien zoals de buitenwereld. Nee, nee. Nee, absoluut niet. Nee, nou ja, of absoluut niet. Ik bedoel, hij, hij,
1: hij, hij, vindt het, hij heeft echt spijt van wat hij gedaan heeft. Dat is, dat is wel zo.
2: Zie jij hem als een monster of als een slecht mens? Nee, ik zie hem
1: niet, nee, niet als monster of slecht mens. Maar ik zie hem wel als iemand die iets ongelooflijk
2: slechts heeft gedaan. Die iets schuwelijks gedaan heeft. Maar dat ja. hoeft nog niet samen te vallen met zijn hele zijn. Nee, precies. Precies. De, de, de vraag, waarom zou je dat doen? Het speelt zich af in, in een setting van lust. Van, van het overschrijden van grenzen. het Steeds verder gaan in zo'n orgie. Wat zou het voor lust zijn om een ander te injecteren? Met een, met een ernstig virus, met een ziekte. Ja, dat,
1: ja, dat, is, dat vind ik ook heel erg uh, uh,
2: moeilijk te begrijpen. Sowieso... Dat... Het zit misschien in de SM-hoek dat je elkaar pijn doet. En dit nou ja, is de goed. ultieme pijn. Ja,
1: nou, in de eerste instantie, wat ik zo begrepen heb, is dat zij met z'n drieën. Dus je hebt uh, uh, Hans, Wim en Peter. En uh, Peter en Wim waren al een, een koppel. Dat, daar kwam Hans pas achter in de, in de rechtszaal. Maar dat terzijde. En zij hadden met z'n drieën al een soort. Uh, ze hadden al seks met, met elkaar. En uh, daar speelde bloed al een, uh, een rol. Een, uh, in, in hun seksbeleving, zeg maar. Uh, en dat was is een, Als een soort vet is. Ja, ja. Dus uh, ze namen uh, bloed bij elkaar bij de tepel af. En die spotten ze dan bij de ander weer in. En dat was dan een. Ja, een. een Erotisch uh, spel.
2: Ja. Nou ja, seks gaat toch ook voor een groot deel over het uitwisselen van vocht en lichaamsappen. Ja. Ik probeer maar mee te denken. Ja, nee, vind ik dus, dus in die ja. zin, ja, dan is het, gaat het net wat verder. Maar... Nou ja, en vooral het gaat verder. Maar wat ik mo moeilijk
1: na te voelen vind. Maar goed, er zijn heel veel seksuele uh, um, varianten waar ik uh, die ik moeilijk na te voelen vind. Maar um, is, is dat daar een naald tussen zit, zeg maar. Dus dat, daar iets, dat hele klinische daarvan, dat vind ik dat maakt het bijna een soort um, ja, psychologisch meer dan, uh, dan direct seksueel. Dat ja, komt
2: op mij ook niet heel sensueel over, hoor. maar, maar goed, ja. mensen zijn anders. Ja. En dit was met wederzijdse instemming tussen, tussen volwassenen bij een volle bewustzijn. Dus ja. dan zou je nog kunnen zeggen, nou ja, oké, okay, ga je gang. Ja. Nee, precies. Maar ik denk dat dat, um, dat idee dat dat,
1: nee, dat dat met elkaar, dat, dat, dat ze dat prettig vinden, dat dat in ieder geval maakt dat het dan minder extreem is dan voor mij of door, voor, voor andere mensen. Um, die, die stap is dan misschien kleiner uh, om in ieder geval die, bijvoorbeeld die nadeel in huis te hebben. Dat heb ik niet bijvoorbeeld. Dus, um,
2: ze waren al vele grenzen overgegaan en daar dichterbij gekomen. Ja. Waardoor dat verlangen dichterbij kwam. Ja. Dan Plato. Want Plato die heeft het over de zoektocht naar schoonheid, waarheid en liefde. Mm -hmm. Het is wel interessant om die drie begrippen te koppelen aan iets... wat, wat inmiddels toch best wel ranzig en verwerpelijk is. Ja, ja. Het, zijn, het lijken toch twee uitersten.
1: Ja, nou een van de dingen die ik met Geert-Jan heb uh, besproken was... Uh, to, toen we eraan begonnen, was van oké, okay, nou wat, wat hier gebeurd is, dat is... Uh, nou dat vinden we ervan, en dat is allemaal uh, uh, misschien verwerpelijk, misschien niet. Maar laten we eens kijken: laten we er nou van uitgaan dat, ook het seks, dat elke seksuele daad uitgaat van uh, het willen samen zijn, uh, het, het versmelten. Het versmelten of misschien elkaar aanraken. Maar in ieder geval, dat dat komt, voortkomt uit iets goeds of uit, iets, uh, uit een op zich een hele positieve behoefte. En laten we dat dan. Eens als een soort schabloon leggen op wat daar gebeurd is en kijken wat er dan ja, wat er dan naar boven komt. En, 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 en uh, dat symposium van Plato, daar zitten heel veel uh, ideeën in over wat liefde zou kunnen zijn. Um, dus we vonden dat een spannende combinatie om die, of spannende. Uh, ik was gewoon heel benieuwd als je die, die twee extremen bij elkaar in een ruimte zet, wat dan de tussenruimte wordt. En dat dacht ik, dat zou een mooi film op kunnen leveren.
2: Om verder te gaan dan alleen het verwerpen. Maar ook te onderzoeken of er niet ergens in ons iets zit wat, wat ook in deze mannen zat. Of ook om te kijken of je het kan koppelen aan het schone. Ja, ja precies.
1: Want dat is natuurlijk op het moment dat je het hebt over monsters. Dan, uh, wat je dan per definitie doet is dingen juist buiten jezelf plaatsen. Want een monster ben je zelf meestal niet. En daar stopt ook het denken en het kijken. Ja, precies. Um, dus... Juist zo'n hele, ja, eigenlijk bijna basistekst ook van de, van de, van de filosofie. En die, die inderdaad die, die dingen onderzoekt. Ik denk dat er, het zo'n prachtig rijke tekst En ik denk dat er heel veel dingen in zitten die mensen herkennen. Um, komen er inderdaad misschien wel iets dichterbij. Um, ja, misschien toch dat je beter kunt associëren en beter niet per se kunt verplaatsen... maar wel uh, uh, tot een dieper begrip kunt komen. Ja.
2: Jullie interviewen ook een, een, ja wat is ze, bioloog? Een, een plantendeskundige die alles weet van virussen. Ja, ze is microbioloog. Ja. En, en zij ziet in de overdracht van virussen in de natuur... dan heeft ze het over, over tulpen, een enorme schoonheid... Mensen vaccineren elkaar als het ware. Of, of beesten, planten, organismen vaccineren elkaar als het ware. Je maakt elkaar sterker door elkaar te infecteren. En het, het is eigenlijk bijna erotisch, zoals zij er naar kijkt... dat alle organismen de hele dag andere organismen uitwisselen. Virussen, bacteriën, et cetera. Ja. Zij maakt dat heel poëtisch ineens.
1: Ja, en er zit ook wel een, in ieder geval vanuit menselijk perspectief, zit er ook, uh, wel perspect zit, zit er ook poëzie in, in wat zij doet. Wat zij, um, zij veredelt groenten. Uh, en zij heeft mij een keer uitgelegd, ik ken haar via via, dat uh, die, de, de Franse tulpen bijvoorbeeld, hè, die, die twee- of meerkleurige tulp. Dat was vroeger een eenkleurige tulp, en, maar die heeft een virus uh, opgelopen. Uh, en is, daardoor is de kleur gebroken en daardoor is die uh, meerkleurig geworden. En vanaf, vanaf die tijd zijn mensen bloemen gaan infecteren met een virus. Om ze dus inderdaad ziek te maken. Zou je vanuit het menselijk perspectief kunnen zeggen. Um, ontstond er een bepaalde
2: vorm van schoonheid. En dat vond ik natuurlijk een heel interessant gegeven. Ik vond het ook interessant die scène om naar te kijken vanuit COVID. Omdat het virus alleen maar slecht is en daarmee ontkennen we ook in zekere zin dat virussen er gewoon bij horen in de natuur. Ja, altijd onder ons zijn geweest, ook altijd zullen zijn. Ja, nou, het was grappig. De,
1: de regisseur David, David Cronenberg die, die had, die, die had zo'n opmerking. Die zei van, we zouden eens moeten kijken vanuit het virus... wat dat betekent, in plaats van uit ons... Uh,
2: uh, de andere
1: kant bekijken. Ja, ja wat, wat wil dat virus... Ja. En dat virus wil waarschijnlijk wat wij ook willen, is namelijk overleven.
2: En als wij allemaal doodgaan, heeft het virus geen gastheer meer. Nee, precies. Ja. Dan moet hij weer terug naar de vleermuis. Ja. Of het schubdier.
1: Ja.
2: Je hebt eerder korte films gemaakt. Eén daarvan begon met, met, met lange shots van, van clubs. Uh, Homoclubs met, 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 nou ja, die leeg waren, waar op dat moment niks gebeurde. Maar je kon wel zien dat het niet de meest chique... Uh, hoogstaande plekken waren... waar ook, waar ook darkrooms en, en dergelijke in zaten. En langzaam kwam het verhaal op van een jongen... die met iemand meegaat, die ook een beetje bang is. Die man die rijdt te hard. En dan vraagt hij, wat gaan we eigenlijk doen? En dan komt er een soort hele gruwelijke, harde fantasie uit. En uiteindelijk vallen ze in elkaars armen in slaap. En, en wat, ik, wat ik mooi vond aan, aan die film in, in die paar minuten... was dat iemand op zoek was naar liefde... In een setting waar je dat niet zou vermoeden. In een wereld waar hardheid, gruwelijkheid, grofheid centraal staat. Of een bepaald soort verlangen. Toch op zoek zijn naar liefde ondanks jezelf. Ondanks dat je ergens wel weet dat je het daar misschien wel niet zult vinden. Maar waarom sprak dat thema ja zo aan destijds? Um, dat ik
1: zelf um, daar ook heel erg veel getuige van ben geweest. Ik, ik heb zelf in, een, um, in Rotterdam in, uh, in, in verschillende kroegen gewerkt. En ook op een plek, uh, dat heeft, heette De Shaft. En dat was een soort um, uh, ja, leather and jeans bar, werd het dan genoemd. Maar inderdaad, een plek met uh, darkrooms. Waar, um, uh, waar je wat kon drinken, maar ook
2: uh, seks kon hebben. De naam van de bar zegt al meteen iets. Hè. Shaft, dat klinkt al meteen. Ja, dus je ziet gelijk wie voor je ja, ja, Precies, ja. Precies, ja. En um, ik ben op een beetje gekke
1: manier terechtgekomen. Eigenlijk, ik, 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 um, ik had een one-night stand gehad met een jongen... die ik heel erg leuk vond. En die werkte daar. Maar eigenlijk vond ik dat een plek waar ik nooit uh, zomaar naar binnen zou durven. Als ik daar niet een excuus voor had. En toen heb ik een avond heb ik me echt letterlijk moed ingedronken. En ben ik daar toch naar binnen gegaan. En toen was die jongen daar niet. Maar ik was daar wel. En toen zei de, de barman, die bleek... Um, de, de manager ook van die plek te zijn, Ben... die zei, uh, joh, uh, leuk hier, wat, wat vind je ervan? En ik was een beetje van, nou, het was spannend en zo. Zei hij, zo -zo zoek je geen baantje? Ik studeerde toen. Iets heel anders dan. Uh, en um, toen, um, toen kwam ik dus van uh, inderdaad daar gewoon een soort per ongeluk... en heel erg nerveus binnen dat ik mezelf hoorde zeggen... Uh, ja, waarom niet?
2: Dus, ik heb, uh, dus de plek die je eng vond, was ineens de plek... Waar je, waar je voortaan een paar keer per week zou komen te werken? Ja,
1: ja. Ja, en dat um, vond ik echt een super fascinerende omgeving. Ik stond eerst in de Garderobe, dus dan zie je, nou komt iedereen uh, daar
2: zich omkleden ook. Want dan doen ze hun warme jas uit omdat het winter is en dan gaan ze in hun, in hun leren pak verder. Bijvoorbeeld, of zonder pak, of uh, nou, er waren heel veel oh, ja, varianten. Okay. We hadden ook themaavonden.
1: En, um, en wat ik heel uh, mooi vond eigenlijk, of mooi. wat, <coughs> wat daar gewoon was, <coughs> was inderdaad ook die. Voor mij in ieder geval, misschien wel als romantische jongeling toen, dat natuurlijk ging het om seks, maar het ging ook heel erg om samen zijn en om kameraadschap en om. Er waren ook verliefdheden, maar mensen deden allemaal heel stoer, weet je, het ging allemaal om wie had het grootste wie had dat soort, maar, of tenminste, daar leek het om te gaan, maar ik voelde daar altijd een soort hele. Ik was soms gewoon echt een soort ont. Ja, echt wel ontroerd door, de, door, door dat gevoel van die, die constante behoefte van mensen om samen te zijn. Um, en dat is inderdaad, maar, en dat is precies die film die, de korte film die je net beschrijft, de, de Healers, komt ook voort uit, um, uit het symposium van Plato Namelijk, um, daar zit een anekdote in van, Aris, of een anekdote, de monoloog van Aristofanes, de theaterschrijver. Die zegt, het is een vrij bekend verhaal... dat de mens eerst een bolvormig wezen was. En uh, toen de goden verzocht, boos maakten... en dat de goden zo boos werden... dat ze de, die bol dus doorkliefden in drie... in een mannelijke, vrouwelijke en onzijdige helft. En dat die drie zich elkaar altijd zouden blijven opzoeken. En dat dat nooit echt meer zou lukken... om, 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 om die um, perfecte bol weer te worden. Um, dus daar, daar komt. Met grappig. Want uh, op zich heb ik nooit over de titel van die film gehad in die tijd. Omdat niemand daar naar vroeg. Oh, leuke, veel, uh, leuke naam: De Healers, een titel blijkbaar. Maar um, omdat ik nu met feest ook weer met Platen aan de gang ben. Komt dat dan wel eens, uh, wel eens naar boven. Um, maar goed, ja, dus dat. Die, inderdaad, dat. dat die schijnbare tegenstelling tussen dat hele harde uh, en dat uh, toch dat mooie... dat samen willen zijn, dat, uh, dat fascineert me al langer. Ja.
2: Omdat de menselijke aard zich niet helemaal kan verlogen, Ook al ga je naar een plek waar alleen maar hardheid en anonieme ruwe seks heerst... dan nog zal je behoefte aan liefde, misschien niet eens bewust, zich openbaren. Toch zal er zachtheid zijn. Ja. Uh, of misschien als... is het ook wel een soort spel met z'n allen. Een soort, soort act. Dat we komen, gaan we vanavond de ruige jongen uithangen. Ja.
1: Ja. Mm. Nou, en ik denk ook wel... Kijk, kijk, dit is mijn interpretatie. Ik denk ook dat heel veel mensen dat niet... Uh, of in ieder geval niet zo voelen. Of, of daar niet op die manier over nadenken. Dat, uh,
2: maar... Um... Dat het ook de wereld van de lust en de drift is. Dus, dus mensen hebben het niet altijd in de hand.
1: Ja. Maar ik ben persoonlijk... Ben ik, gewoon, ik vind het heel lastig om... Het is in de case best wel normaal om seks en liefde te scheiden van elkaar. En ik, ik mag het zeggen, zoals een dokker iemand de M-woord mag uitspreken. <laughs> um, en ik, ik, ik heb dat altijd super moeilijk gevonden. Weet je wel? Om, als ik seks
2: had gehad met iemand, was ik gewoon verliefd, vaak. En dat, dat, bedoel, dat kon dan wel ook wel weer snel over zijn. Maar ik vond het dat... was eigenlijk tegen de code, omdat de code was dat, dat je dat makkelijk zou moeten kunnen loskoppelen. En eigenlijk ging dat bij jou nooit. Nee, ik vond dat heel lastig. En, en, en dat klinkt dramatisch, maar was het helemaal niet. Want het is ook heel leuk
1: om heel vaak verliefd te zijn. Maar het was voor mij wel veel meer dan dat ene
2: dat, dat uurtje seks bijvoorbeeld. Ja. Je werd zelfs in zo'n setting nog verliefd. Ook al was dat helemaal niet de bedoeling. Ja. Nou, ja, misschien niet, niet, niet direct in die setting,
1: maar wel in de... Ja, be, be, nee, oké, okay, dus dat moet, inderdaad, dat onderscheid moet ik wel maken. Het is niet zo dat ik... Ik was nooit zo heel erg geïnteresseerd om, om, uh, om, om echt seks op die plekken te hebben. Dat heb ik niet zo vaak gehad, maar dan heb ik het wel meer over one-night stands. Dus dat je met mensen mee naar huis gaat en de hele romantiek die daaromheen zit... Het uh, het moet uh, nou ja, uh, het moet weggaan, smorgens bijvoorbeeld, en hoe, hoe, hoe dat is, dat is altijd een soort ik vind het altijd een soort, vond ik we nu al heel lang, heb ik een monogame relatie, maar al, soort... al
2: 17 jaar, toch? Uh, ja, klopt, ja. nee, al 20 jaar. 20 uh, jaar? Ja. Ja. Dus, dus we zitten nu wel echt in je, in je verleden te, te, te graven. Ja, klopt. Ja. Maar, maar monogamie past dus duidelijk eigenlijk beter bij je dan. Nou, of, weet ik misschien niet. misschien seriële monogamie, maar in ieder geval wel meer gevoel dan de anonimiteit van de de, de vluchtige contacten.
1: Ja, ja, maar op zich ben ik wel heel blij dat ik dat, uh, dat, ik in die wereld, dat ik dat heb meegemaakt. Want ik heb ook hele mooie mensen ontmoet en hele toffe dingen meegemaakt. Ja.
2: Be begon jouw openbaring van je geaardheid bij jezelf met verliefdheid of met, met lust? Weet je dat nog? Van mijn geaardheid? Dat hm. je voor het eerst wist van oh, ik val op mannen. Was, was dat verliefdheid? of? Nee, het was helemaal lust eigenlijk. Grapig. Toch wel lust? Ja, ja, hoe, hoe oud was je toen?
1: Uh, Oeh. Ja, daar heb ik nooit zo. Uh, Oké. Okay, um... Nou, nee, ik, ik weet het nooit zo goed. Ik denk pas eigenlijk best wel laat, misschien pas 13 of 14. Is dat later? Oh, sorry. Dat ja, ik word al altijd, Ik denk dan altijd van die jongens die dan zeggen of mannen die zeggen ja, ik, was, ik wist het tot mijn tweede al. Uh, nee, ik ben, ben echt nog best wel lang dat ik. Uh, ik op mijn 13 of 12 had ik echt nog wel een vriendinnetje op wie ik echt verliefd was. Alleen. En dan ging het een beetje die kant op van uh, zoenen. En uh, nou ja, dat was het dan wel zo'n beetje. En dat vond ik echt heel oninteressant. En dat was wat ik op iets latere leeftijd uh, uh, ontdekte: dat ik, als ik dat met een jongen deed, dat ik dat echt heel erg leuk vond. Dus, dat, dus daarom denk ik ook inderdaad dat uh, die, die drift. Of dat, dat, dat lichamelijke was ja, toch gewoon wat lichamelijk. Dat doorslag gaf ja. dan ja. voor jezelf. Maar ook met die. Met mijn allereerste contacten Daar heb ik ook een filmpje over gemaakt, stil. Een korte film. En um, dat was ook eigenlijk een beetje zo'n. Um, uh, ja, banaal. Ja, op, op, voor buitenstaander in ieder geval een banale ontmoetingsmanier, zeg maar. Die heb ik dan via wat je vroeger een babbelbox noemde uh, ontmoet. Dus dat je iemand niet kent, nooit gezien hebt, maar wel een afspraak met iemand maakte door de telefoon.
2: En dan vroeg je van. Uh... Wat voor muziek hou je van? En dan noemde die ander een beetje een paar titels. En het eigenlijk heel schutterend naar zo'n afspraak toe werken. Ja, ja, ja. En dan toch willen weten wat voor muziek iemand luistert. Terwijl het al je daar niet naartoe gaat om muziek te luisteren met z'n tweeën. Nee, maar ik vond het... Ik bedoel, het is uh, uh, volstrekt autobiografisch.
1: En ik was er altijd gewoon wel erg in geïnteresseerd. Ik wilde gewoon altijd... Ik vond het leuk om te Iemand toch
2: leren kennen. Ja, ja. Is, is het voor jou, toen je opgroeide, een probleem geweest... in de, in de omgeving waar je, waar je opgroeide? Dat je, dat je homo was of, of op een andere manier viel je goed in de groep? Of, of was je meer een nee, dat was weer echt buitenligger?
1: Nou, eigenlijk allebei. Maar ik, ik, ik ben in een kleine gemeente opgegroeid, Leidschendam... en dat, was, uh, dat voelde niet als heel erg open en prettig. En uh, vooral ook omdat, wat ik net zei... ik was, ik was zelf niet heel erg jong bewust van, uh, van mijn homoseksualiteit. En andere mensen waren dat wel. Dus ik, was zelf, ik werd wel uitgescholden voor homo en, uh, en veel erger. En ook in elkaar geslagen en zo. Maar ik had zelf altijd gezegd, ja, maar
2: ik zie dat zelf helemaal niet... Dus mensen probeerden jou uit de kast te rammen, als ja, het ware. Ja,
1: eigenlijk wel. Ja, terwijl...
2: Maar dat, dat is eigenlijk wel heel gruwelijk wat je vertelt. Dat, ja. je, dat je al jong in elkaar werd geslagen. Ja, dat was ook best wel, uh, wel heftig, ja. ja. Je, je, je bent eigenlijk, zou je kunnen zeggen... maar ik weet niet hoe je dat zelf ziet... een, een laadbloeier in het leven. Hm. ja. Is, is dat ook hoe je er zelf tegenaan kijkt? Absoluut, ja, zeker. Ja. Ik moet altijd
1: denken aan... Um, ik heb een keer, ik weet niet of je dat kent, I Ching. Dat is een soort uh, orakelboek. Uh, een beetje zoals tarot. taro. Maar dan, dan gooi je muntjes dus je, en dan leg je een, uh, uh, een patroon. En dat patroon dat kan je opzoeken in het boek. En dat is dan je vraag. Dus je stelt een vraag en dat is dan het antwoord op je vraag. En dat heb ik gedaan op mijn 19 of zo. En daar kwam uit dat ik. Uh, het was een, uh, een soort heel mooi metaforisch verhaal. Ik weet niet meer van een vrouw in een, uh, in, een, in een. in een moeras. En dat dat een heel. Of een jong meisje in een moeras. En dat dat een heel langzaam naar volwassenheid uh, strompelde. <laughs> um, maar dan inderdaad, dus juist op latere leeftijd. Um, tot een. ...zeer bevredigende wasdom zou komen. En dat is, uh, ik weet niet of het een self-fulfilling prophecy is... ...maar ik heb zelf dat altijd
2: wel ergens in mijn hoofd gehad. En, uh, dat, het, dat het nog wel zou komen, dat het, dat het mooie nog in het verschiet zou liggen.
1: Ja, ja daar, daarmee bedoel ik niet dat ik nu een film heb die genomineerd is voor een prijs of zo... ...maar meer van dat ik uh, uh, nu op een punt ben dat ik het gevoel heb dat ik dingen kan zeggen... ...op de manier dat ik ze wil zeggen... En dat er ook nog mensen zijn die daarnaar willen luisteren en willen kijken. Dat is echt wel heel mooi.
2: Nou, dat, dat lijkt me heel, heel gaaf als je ook je eigen stem hebt gevonden. Want je hebt ook een heel erg eigen manier van film maken. En ja. In die korte film ze naar voren kwam en nu in die langere film ook. Voor, voor wie later is ingeschakeld, Tim Leijndekker zit tegenover mij. En het gaat over de film Fiest, geïnspireerd op de Groningse HIF-zaak. Waarbij mannen elkaar... Seks, uh, ...seks hadden en dan elkaar hiv inspoten via besmet bloed. En die film is te zien op het uh, Internationale Filmfestival in Rotterdam. Een film in zeven delen, waarin je eigenlijk aan de hand van zeven scènes... ...probeert dat te verkennen. Een, een van de hardere scènes is, is die waarin de slachtoffers eigenlijk... Door, ...in een verhoor door de politie keihard onder handen worden genomen. <tied> ze, worden, ze worden eigenlijk niet geloofd, niet serieus genomen, tegen het licht gehouden. Heb jij contact gehad met die slachtoffers? Nee, dat vind ik wel... Nee, dat, dat is niet gebeurd.
1: Dat heb ik wel geprobeerd. Um, maar dat was heel lastig. En uh, dat is dus niet gelukt. Dus eigenlijk alles wat in de film zit... dat gebaseerd is op... of tenminste wat, uh, wat uh, slachtoffers betreft... Uh, is gebaseerd op, uh, nou ja, op, op getuigenverklaringen... In, uh, in, de, in de rechtbank en andere mensen die met ze gesproken hebben... Um, dus nee, ik heb, ze niet, uh, zelf, ik heb zelf geen slachtoffers gesproken.
2: Het, het slachtoffer dat jij schetst... Dat is, dat is eigenlijk de ultieme angst die jij had... toen je naar die bar ging om, om de jongen voor wie je gevoelens had... nog een keer te zien. En toen je zelf moed moest indrinken om daar toch naar binnen te gaan. En jij werd eigenlijk heel lief ontvangen... en je kreeg meteen een baan aangeboden. Dus zo, zo hard waren ze niet voor je. Maar eigenlijk is, is wat, wat hem overkwam misschien wel precies de vrees... die jij als jongeman had. Ja, ja, dat, is, uh, dat, dat zou best zo dus kunnen zijn. En dat is
1: ook hoe. Er zit op een gegeven moment natuurlijk ook een omslag in die. in die sequentie waarin dat. Uh, nou ja, waarin. waarin dat duidelijk wordt. En. Uh, ja, nee, dat is inderdaad. de vraag van. Ja, waarom. Wat, wat, wat zoek ik hier eigenlijk? Misschien wel in het, in het leven, maar specifiek op deze plek. En is dit wel de goede plek om het, om het daar te zoeken? En het niet weten daarvan. En uh, wel het, het wel beoordeeld worden uh, daarop. Uh, bijvoorbeeld. Dat zijn uh, uh, hele fascinerende machin machinaties.
2: Ja. Dat de politie dan ook vraagt. ja maar wat, wat had je daar nou eigenlijk te zoeken? Heb je er niet zelf om gevraagd? Wat deed je daar eigenlijk? Ja. Wat, wat, wat hele harde vragen zijn. Maar wat volgens mij vaak met... ...seksueel misbruik aan de hand is. Dat als, als iemand melding maakt... dat het, het, is, ...het is niet altijd zo heel duidelijk... ...of er is in ieder geval iets vooraf gegaan... ...waarbij mensen, mensen elkaar ontmoet hebben. En volgens mij gebeurt dat ook vaak... ...dat mensen dan bang zijn voor die vragen die je ook krijgen. Ja. Nou ja wat deed je daar dan ook eigenlijk? Ja, zeker. En dan denk ik ook dat
1: hoe verder de persoon... ...die tegenover misschien zo'n rechercheur zit, uh, afstaat... ...hoe
2: makkelijker dat is om dat soort vragen te stellen... Dus als het gaat over feesten die de regisseur niet zo snel zal begrijpen... Dan, dan zou je dat eerder krijgen? Ja, ik kan me voorstellen dat dat begrip minder groot is, ja. ja. Er worden ook, en dat is volgens mij ook historisch... mensen achtergelaten, bewusteloos, op, op allerlei plekken. Ja. En de film eindigt met, met iemand die op een strand ligt... een hele lange tijd en niet wordt opgemerkt... door, door de badende, zwemmende, verpozende mensen... Hoe hebben jullie dat eigenlijk gefilmd? Dat vond ik wel een, een interessante scène. Um, ja, we zijn dus, dat is, dat is op een strandje bij de, bij de Hoornse Plas
1: uh, in Groningen, dat is een stadspark in Groningen. En um, uh, inderdaad, volgens de, een, een getuigenverslag... Um, een getuige werd, een slachtoffer werd uh, op een gegeven moment na zo'n feestje wakker op. Op een handdoek. En hij wist niet hoe hij daar uh, terecht was gekomen. En dat is een verhaal wat inderdaad vaker terugkwam. Dat um, de slachtoffers... Tenminste de, de daders eigenlijk... Uh, die mensen niet meer in huis wilden hebben. En ze dan uh, naar huis brachten bijvoorbeeld. Dat is de, daar zijn ook uh, beschrijvingen van. Dus dan, uh, dan voelden ze in de, de zakken En dan zat daar een huissleutel. En ze wisten waar iemand woonde. En dan brachten ze die naar huis. Uh, maar soms... Er is dus onder andere die man die zegt, ja, ik, ik weet gewoon echt niet wat er gebeurd is, maar ik werd wakker op dat strandje. En wat ik daar heel fascinerend aan vond, was vooral dat handdoekje. Omdat, um, kijk, dat je iemand neerlegt of dumpt, dat vind ik al een hele gruwelijke daad. Maar dat je dan ook een handdoekje neerlegt, daar zit gelijk een soort... Um, ja, ja, ik zie dan ook een soort tederheid voor me, gek genoeg. Weet je, dan, dan ben je toch dan ja, eigenlijk... Um, bekom je dan toch op iemand in zo rare, op zo'n rare manier? Dat vond ik heel, heel fascinerend. En ik, die, die sequentie is voor mij belangrijk omdat dat, omdat dat daar zo in, in tot uiting komt. En, um, en die mensen die daar omheen liggen, eigenlijk hem um,
2: ja, meer als een, als een object zien dan als een, als een mens. Ik zag het licht ook veranderen tijdens die scène. Ja, dat... Hebben jullie dan iemand echt zo lang op een handdoekje laten liggen? Ja, Patrick de Haan is een danser. En uh, die, heeft, uh, die kon heel goed
1: stil liggen. En uh, die uh, heeft daar van vijf uur s morgens tot één uur s middags. Uh, nou ja, heeft, hebben we hebben wel even uh, wat gegeten tussendoor. Maar die, uh, die, die heeft daar uh, heel, heel goed stil gelegen. Ja.
2: Acht uur op een handdoekje gelegen. Ja, nou ja, hebben we, we allemaal wel eens gedaan. Is op zich nog wel te doen ja, natuurlijk. Maar het is wel een soort ultieme angst. Als je het hebt over nachtmerrie, voor dood achtergelaten worden. Ergens is, is een nachtmerrieachtige ervaring. Ja, en ja, het is ook heel eenzaam. Dat vind ik heel heftig aan.
1: Dus dat je. Um, ja, dus je, dat je eigenlijk dus misbruikt bent. Of wat daar nou. Maar goed, ja, laten we daarop houden. En dat je dan ook nog ergens alleen gelaten wordt. Dat vind ik echt uh, heel heftig. En heel melancholisch.
2: Gaat het, gaat het ook over, over je eigen grote angsten?
1: Ja, ik denk het wel, ja. ja. Dat is iets wat... Ja, er zitten heel veel dingen in die film... Dat, daar kom ik steeds meer achter. en dat bedoel, Ik heb dus niet gedacht, van, nou, ik ga eens eventjes een film maken... die gaat over mijn angsten, maar... Nou, misschien het, in eerste instantie... ik ben echt geen fan van naalden. En van bloed. Uh, dus ik vind dat er heel vervelend al om, uh, om het lang over bloed te hebben. Bijvoorbeeld. Ja, daar hou ik ook nooit zo nee. van. Ja, laten we dat vooral ook niet doen. Maar, uh, dus dat ik ook wel eens dacht. Maar dus ja, er zitten een aantal hele specifieke dingen in die ik, uh, waar ik uh, wel bang voor ben. Ja. Ja.
2: Ja, je had het over de, dat je als, als jongen in elkaar werd geslagen, omdat mensen iets aan jou zagen waar, waardoor je in die kleine gemeenschap buiten de groep viel. En dat is eigenlijk het enige wat je tot nu toe hebt verteld over je eigen achtergrond. Wanneer is dat filmmaker erin gekomen? Wanneer kwam film in je leven en waarom is dat zo belangrijk gebleken? Um, ja, eigenlijk al heel jong, van heel jongs
1: af aan. Mijn ouders um, en met name mijn vader, die ging ook al heel jong naar het IFFR trouwens. Um, um, ja, we keken wel film. Was niet. Um, ja, we, we, we keken film dat was, uh, dat was een ding. Ik, weet, uh, ik mocht ook wel vrij jonge leeftijd grote mensenfilms kijken. Dat vond ik ook heel geweldig. Uh, ik denk dat de eerste film die ik gezien heb... Die, nou ja, waar ik eigenlijk te jong voor was, was, uh, was Cabaret. Uh, en dat is een film, een musical, maar die... Um, zich afspeelt in, het, uh, in, de, in de opmars naar de, uh, naar de Tweede Wereldoorlog in Berlijn. Het de Derde Rijk. Dus waar je een soort een enorm spannende ondertoon voelt. Um, die uh, voor mij als kind heel moeilijk te duiden was. Uh, en, en superspannend. Um, en dat is ook wel een soort ervaring die ik nog steeds zoek, denk ik, in film. Uh,
2: dus, dus dat was eigenlijk de, de plek waar je herkenning zocht. Omdat je dat in die gemeenschap dan niet vond, want dan ging je naar films kijken en daar, daar zat iets. Iets wat, iets wat jou aansprak? Of, of nee, het was, nee, het was niet landte. zo dat het
1: puur escapisme was. Van, nee, want dat, dat is maar één kant. Hè. Uh, ja, ik, ik werd aan één kant uh, niet leuk gevonden door mensen. Maar ik had wel heel veel vrienden. Dus het was niet zo dat ik alleen maar een eenzaam jongetje was. Er waren
2: ook mensen die jou wel leuk vonden. Ja. En die, die... Nou, dat is, dat is altijd een geruststelling
1: Ja, nee, maar dus het was niet zo dat ik een uh, soort uh, teruggetrokken leven leidde... en uh, in de in, in cinema gevlucht ben. Maar ik ben vlucht wel... in die
2: video's, nee.
1: Ja, nee. Maar ik, ben wel, ik heb er altijd wel heel erg van gehouden. En ik was... Ook, uh, ik had als kind. Dus, en we hadden een grote Betamax uh, recorder. En dan keek ik films ook gewoon soms 12, 15 keer. Ik heb bijvoorbeeld uh, Prick Up Your Ears van Stephen Frears. Die stond toen nou eenmaal op die band. Ja, die heb ik, ja, ik denk echt wel 12 keer gezien of zo. En uh, dat, um, ja.
2: Films, films die gaan over, over uh, homoseksualiteit. Er, er zijn nog een aantal die echt hele grote successen zijn geworden... in de recente filmgeschiedenis. Maar die voldoen vaak toch wel aan een zeker format. De kant die jij laat zien is, is, is totaal niet gepolijst. Terwijl die zachtheid er wel in zit. Maar, maar het lijkt bijna alsof je een soort ja, tegenpol van Brokeback Mountain hebt, hebt willen maken. Wat toen eigenlijk ook wel een hele progressieve film was. Wat, wat toen ja. voor veel mensen een schokkende film was. Zeker, ja. zeker ja. uit Hollywood. En, en ook een, een prachtig film. Maar, maar daar gaat het niet over. Maar, maar ja goed, die film gaat over homoseksualiteit. En mijn film gaat niet over homoseksualiteit.
1: Mijn film gaat over uh, mensen die elkaar ontmoeten en elkaar iets aandoen. En, of tenminste op, op zoek zijn naar, naar dingen. Maar ik zie mijn film niet als een soort uh, queer statement bijvoorbeeld. Of, uh, het is gewoon zo dat ik heel persoonlijk werk maak. Ik ben zelf homo en dat... Dus komt dat daaruit
2: voort. En dit verhaal sprak je aan en dat speelde toevallig in die... Nou nee, ik denk dat het me
1: extra aansprak... Om wat ik, uh, um, omdat ik me er misschien... Nou, wat ik net vertelde, weet je wat, die, 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 die plek waar ik gewerkt heb... Uh, daar, waren we een soort, daar, daar kwamen dus ook veel mensen bij elkaar om seks met elkaar te hebben. Dus ik denk dat ik me misschien wat meer... Zoals zo'n politieagent het veel enger vindt. Denk ik dat ik het dan. dat ik het me er iets beter mee kon identificeren. Dus dat het. dat ik me. Beter je hebt al
2: meer gezien en meer gehoord. Dus, dus je schrikt al iets minder. Dus je... Ja,
1: ja. En ik heb er misschien ergens ook stiekem wel natuurlijk een fascinatie voor. Dus. Um, maar het is niet zo dat ik. Um, mezelf als een soort activistische.
2: of echt homofilm. wil maken. Nou nee. ja. Wat ben je eigenlijk te weten gekomen over die vragen die eronder lagen? Dus, dus over. Het kwaad, bestaat het kwaad? Maar ook over de liefde, want dat is de andere vraag die eronder ligt. Wat is eigenlijk liefde, wat is schoonheid, wat is waarheid? Voor, voor een deel was die film een onderzoek daarnaar. Ja, ja. Dus het zijn reusachtige vragen natuurlijk.
1: Precies, ja, als ik nu het antwoord zou geven hier... dan had ik de verlichting wel bereikt natuurlijk. Ik zou maar... zeggen
2: 42 <laughs> of zoiets. <laughs> um, sorry, wat bedoel je? Ja, dus dat, dat zegt zo altijd als dan. Wat is het antwoord op de, de ultieme vragen en de reden ah, okay, van het bestaan. Dan ja, En dan ja. is dat zo'n neurde grapje dat iemand dan een getal noemt.
1: Ja, ja. Nou, ja, ik weet nog wel. Toen ik op het. Ik heb op het Sandberg Instituut gestudeerd. En daar was Jan Dietvorst, was, Die zat in de. In de. In de commissie. Uh, in de selectiecommissie. En die stelde mij toen een vraag. Die zei van. Ja, hoe. Wat is uh, voor jou het allerbelangrijkste in het leven? En je moet het in één woord samenvatten. Ja. En ik wil dat gewoon niet zeggen. Maar ik. Ik kon niet anders dan, dan liefde zeggen, natuurlijk. En, maar ik wilde zo graag iets slimmers, iets gevatters. Maar het kon voor mij toch alleen maar dat antwoord zijn. Het ja. is uh, toch wel een
2: goed antwoord eigenlijk? Ja, nee, ik liefde. schaam er ook niet voor. Maar het is, um, uh, ik dacht van, ja, moet ik daar nou niet... Nee, het is, ja, het is wat het is. Ja. Je, je woont een gedeelte van de tijd in, in Straatsburg... en een gedeelte in, in Rotterdam... Mm -hmm. um, om, omdat jouw geliefde Frans is en, en die zijn werk nou eenmaal beter daar kan doen dan hier. Maar jullie hebben ook heel lang hier gewoond en tussendoor ook nog in Parijs gewoond. Mm -hmm. dat, dat blijft eigenlijk best wel ingewikkeld, denk ik. In welke setting je ook kiest, omdat dat er toch altijd een element van, van reizen in zit.
1: Ja, maar dat vind ik ook wel leuk, die afwisseling. Ja, en soms is het inderdaad... het is niet altijd praktisch. Zeker niet als je samenwerkt. Als je, als je film maakt waar je toch heel erg uh, afhankelijk bent en samenwerkt met, uh, met heel veel mensen. Je kan veel alleen doen, maar... Uh, of tenminste veel individueel doen, moet ik zeggen. Uh, maar uh, je, je moet ook heel vaak samen zijn. Dus dat is inderdaad wel zo onpraktisch, maar in het algemeen vind ik het eigenlijk best wel heel leuk om die, om die afwisseling te hebben. Hoewel ik wel uh, Rotterdam een hele fijne stad vind. Ik ben er niet geboren, maar ik woon er nu of, zo 32 jaar of zo en ik... Uh, ja, het, Dat is altijd wel erg thuiskomen
2: daar. Maar in deze tijd betekent het dat je dus ook, ook elke week... een wattenstaafje in je neus moet hebben, zo'n beetje? Ja, nou, ik reis nu wel minder dan... Nu, nu zit je hier vooral vanwege deze film en ook vanwege, vanwege covid... Ja, en vanwege het festival, wat ironisch genoeg, Ik ben de
1: enige maker die, uh, die in ieder geval die genomineerd is... voor een Tiger Award die uh, in Nederland laat staan in Rotterdam zit. En mijn, mijn studio is echt om de hoek van Schouwburgplein. En de Doelen dus, waar, uh, waar zich dat allemaal afspeelt. Um, dus um, ik wilde daar ook wel zijn. Ik heb morgen tijdens de première... Hebben we ook een, een echte Q&A in de studio van de Doelen. Dat is zo'n beetje het uh, dichtst bij het, hoe het komt... bij het in real
2: life, de in-real-life ervaring... Ja. Eigenlijk een film die je op groot doek moet kijken. Ik, ik wil nog ook met je hebben over, over beeld. En beeldtaal. Want, want je, je kiest soms voor een heel lang shot. In, in een van je korte films kies je juist voor extreem korte shots. Waarbij je eigenlijk alle gebeurtenissen uit een, uit een andere film... in een razendsnelle sequentie zich laat, laat opvolgen. Je kan ervoor kiezen om iets heel dichtbij te, te filmen. Dat je, dat je eigenlijk een close-up van iemands handen het verhaal laat vertellen. En dat, dat gewoon het geluid het, het werk doet. Dat, dat zijn best wel uitersten in hoe jij, hoe jij filmt. Wat zijn de films waar je naar gekeken hebt? En, en, en hoe komt het dat jij zo anders met beeld omgaat? Is, is dat omdat je meer een achtergrond in de kunst hebt? Ja, misschien dat ik
1: um, daar wat meer vrijheid in voel. In dat onderzoek. Uh, um, ik ben ook altijd wel nieuwsgierig wat... Uh, wat, ja, wat het achter het beeld is en uh, bijvoorbeeld hier denk ik net aan, uh, aan Blinder een film die ik uh, van, van een kwartier die ik gebaseerd heb op een boek van José Saramago dat gaat over uh, een stad, de stad der
2: blinden waar een, een epidemie uitbreekt waardoor iedereen blind wordt het is bijna alsof je trefwoorden in beeld vat vrouw man auto stad ja blind en de, en dat dan razendsnel dus een, een seconde per beeldje achter elkaar zet
1: ja of, uh, nog minder dan een uh, ja, ik geloof of dat een vier halve beelden seconde, per seconde vier, vier, ja, ja. ja. Nou ja dat, dat boek gaat dus over een, 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 een epidemie die uitbreekt waardoor iedereen blind wordt. En de, daar is ook een, een Hollywood film van gemaakt. Met, uh, een, er is een Hollywood film van gemaakt. En dat vond ik zo'n interessante omslag. Omdat voor mij dat boek heel belangrijk was, omdat dat het ging over, onder andere over hoe moeilijk we dingen zien. En hoe we proberen altijd om dingen in een bepaalde vorm te gieten. En het daarom behapbaar te maken. En ik vind een Hollywoodfilm. En ik, ik heb heel veel films die ik fantastisch vind die daar vandaan komen. Maar wel bij uitstek een soort heel conventioneel medium. Echt een format bijna. Echt een format, ja. En... Wat, zo sterk, wat ik zo sterk vind aan dat boek is dat het eigenlijk gaat over mensen... die juist niet meer kunnen zien en niet meer die... en terwijl jij terwijl ik dus naar die film zit te kijken... dat gaat alleen maar over kijken. Dus eigenlijk wil ik, wilde ik dat kijken opheffen... door de kijker te bombarderen met een enorme hoeveelheid aan, aan beelden. En te, daarmee... te veel
2: beeld maakt je ook blind, als het ja, ware. zo zou je dat kunnen
1: zeggen. Ja. Dus dat is één, één ding ja, die juist dat heel erg uh, uh, zoom inzoomen op dingen ik kwam in dit geval voort, tenminste dus die, die, de handen waar, waarop ik inzoom in, in deze film, uit een soort nou, uit het idee dat um, die man die zit te praten eigenlijk heel ja, rationeel altijd uh, toch lijkt te redeneren waarom hij behalve dader toch ook echt wel heel erg slachtoffer is en inderdaad niet ja, toch een bepaald narratief voor zichzelf uh, nodig heeft. Om zichzelf misschien aan te kunnen kijken of om over zichzelf te kunnen praten met anderen. Maar ik had zoiets, ja, maar oké, okay, maar dit zijn wel je handen die dit wel gedaan hebben. Die, die daar, wel, die... daar zat de schuld in die handen. Daar zat de schuld, ja. En dat, die hebben de, de naalden in de billen van die, uh, van die slachtoffers gezet. Uh, en om daar heel diep op in te zoomen, ik denk niet dat mensen precies... Het gaat me er niet om om, om om mensen die vertaalslag te maken die ik, uh, um, die ik zelf voor ogen heb. Maar... Um, ik hoop dat het een, iets oproept dat dat ook bij de kijker oproept.
2: Je ziet in ieder geval aan de handen dat, dat er een zeker ongemak is. Omdat dat iemand wel weet wat hij gedaan heeft. En toen hij het deed ook wel wist dat hij te ver ging. Ja. En dat het niet kon. Uh, tegelijkertijd kijk, is dat natuurlijk ook een montage.
1: Hè? Um, Je hebt het ongemak geaccentueerd hoor. Ja, misschien wel. Ja, soms en soms niet. Dat is, um, ja, dat, is natuurlijk ook, dat is ook iets wat ik met de film wil... Um, ik wil de kijker wel graag activeren van ja wat ik hier zie is dit in hoeverre is dit uh, word ik hier ja, dus een beetje gemanipuleerd of dat doe je natuurlijk altijd als je, als je als je een beeld maakt en zeker als je als je een film maakt um, maar ja nee dat is ook, ook een montage
2: ja je had het over de stad der blinden. dat gaat ook over een epidemie ja uh, hiv is natuurlijk ook nog steeds een epidemie mm -hmm. In Nederland iets beter beheersbaar dan, dan voorheen, maar nog steeds een, een ernstige ziekte. En, en daar zit eigenlijk ook wel de vraag die met COVID zo actueel is van, van elkaar besmetten. In dit geval is het echt heel duidelijk strafbaar en misdadig omdat je een naald in iemands kont zet en hem besmet. Maar iemand die naar een feestje gaat en een keer niest en daarmee een ander besmet, die zal toch een gevoel van daderschap kunnen hebben. Terwijl het uiteindelijk is wat we mensen, organismen... de hele dag doen, elkaar besmetten met van alles. In die zin kan je liefde en epidemiologie... ook best dicht bij elkaar zetten. Het is ook een vorm van besmettelijkheid. Ja, en van elkaar opzoeken. En van elkaar opzoeken en in elkaar blijven... als je het zo wil zien, als je het zo plastisch wil maken.
1: Ja, zeker.
2: Maar dat wist jij niet toen je aan deze film begon... dat het midden in een pandemie zou uitkomen? Nee, nee,
1: nee. Nee, dat is een... Nee, maar ik ben... Uh, ik vind het wel mooi dat, dat de film er nu is, zeg maar. Omdat ik wel zelf zie, naar nou alles, uh, alles waar ik naar kijk, elke film... en dat ik het toch relateer aan de huidige situatie. Weet je wel, als je een film ziet waarin mensen elkaar aanraken... dan heb je bijna zoiets van, oh nee, de, 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 uh, even ja, waarom heb je je mondkapje niet op? Of weet ik veel. En in, in deze film gaat het af en toe echt expliciet over, over virussen... Maar niet, uh, maar niet over covid. En daar ben ik dus ook blij mee, dat ik niet daar niet mee bezig was toen ik de film maakte... dat ik het daar niet naartoe gemaakt heb. Niet Met... zo letterlijk, nee. nee. Dus het blijft ook uh, het blijft metaforisch of het blijft niet
2: direct dat virus. Maar het, zeker het, spreekt, het daar, uh, spreekt het daar wel over. Gaat het daar wel over. De film is te zien op het Internationaal Filmfestival in, uh, in Rotterdam. En dan uh, ook genomineerd voor de, de Tiger-competitie. Uh, dus dat betekent waarschijnlijk dat jij de komende weken... heel veel zit te, te zoomen en... Uh achter schermpjes met mensen zitten praten.
1: Ja, klopt. Ja, ja, ja. Ik had uh, vandaag mijn eerste persconferentie internationale persconferentie via Zoom. En uh, ja, dat is allemaal heel uh, afstandelijk.
2: Nou ja, het is even niet anders. Dank je wel dat, dat je langs wilde komen. Ik wens je heel veel plezier met je volgende films... en met het uh, leven in Rotterdam en uh, in Straatsburg. Tim Leijendekker, dank je wel. En de film die heet uh, Vies en is te zien via de site van het uh, Internationaal Filmfestival in Rotterdam. Morgen dan komt uh, de Antwerpse schrijver Jeroen Olieslagers uh, over de vloer. Zijn uh, vorige roman Wil was een groot succes... en hij heeft nu een nieuw boek, Wilde Vrouw... en dat is een uh, portret van zijn stad... Antwerpen dat allemaal, morgen in Nooit meer slapen. Zometeen uh, Miss Podcast Sam Veld is daar uh, te gast. En alle oude afleveringen van Nooit meer slapen zijn terug te luisteren via de site of als podcast, via de vaste podcastkanalen. Fijn dat u heeft geluisterd. Een hele goede nacht en graag weer. Tot morgen.